0: een nieuw bericht.
1: Hey Kaya met Max hier. Ik ben op aanraden van Geert in de Philharmonie in Parijs naar een tentoonstelling geweest over Jean-Michel Basquiat en de relatie van zijn kunst met muziek. En dat was toch wel heel indrukwekkend en het heeft mijn blik op die kunstenaar ook verruimd. Dus ja, ik wil daar wel meer over kwijt.
2: Ik ben Kaya Verbeke en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. New York, begin jaren tachtig. In een atelier ligt een groot doek op de grond. Een jonge twintiger beschildert het. Laag per laag. Een doodshoofd, een saxofonist, een ambulance. De kunstenaar schrijft ook woorden op het doek, krast ze uit en schrijft ze opnieuw. Uit de tv schalt MTV terwijl een jazzplaat de ruimte vult met Charlie Parker. Downtown New York speelt een no-wave band, en uh. 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 in de Bronx weer klinkt hip-hop.
0: Het is like a Het makes me wonder how I
2: het is hier dat Jean-Michel Basquiat zich ontpopt tot de nieuwe rockster van de New Yorkse kunstscene. Zijn eerste werk verkocht hij voor 200 dollar aan de frontvrouw van Blondie. Maar nu zijn zijn werken miljoenen waard. In Parijs lopen er momenteel twee tentoonstellingen over Basquiat. De trekpleister is de Fondation Louis Vuitton over de samenwerking en vriendschap tussen Basquiat en Andy Warhol. Maar wil je Basquiat echt begrijpen, dan moet je in de Philharmonie zijn. Cultuurredacteurs Max de Moor en Geert van der Speten gingen kijken. Welkom bij Radar. 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 Dag Geert en Max, jullie zijn allebei naar Parijs gegaan, want daar loopt momenteel niet één, maar twee tentoonstellingen over. Jean-Michel Basquiat, Geert, jij bent naar allebei gaan kijken, hè?
3: Ja, klopt, ik moest uh, voor de krant uh, <laughs> moest een stuk schrijven.
2: Dat was een verplichting. Ja. En wat vond je ervan?
3: Ja, zeer intrigerend, vooral die dubbelslag natuurlijk. Je krijgt twee andere invalshoeken op zijn werk. De eerste tentoonstelling is natuurlijk de, de meest gehypte, dat is die samenwerking met Warhol... En de andere tentoonstelling heet Basquiat Soundtracks en gaat over zijn nauwe band met de muziek van zijn tijd, de, de jaren tachtig. Die, zo, zo constateer je dan achteraf, eigenlijk wel een van de structurerende principes van zijn schilderkunst uitmaakt.
2: Ja, en dat is ook op twee verschillende locaties. Hè? Dat is Klopt, niet... De ene is ja. in de
3: fondation Louis Vuitton en aan de andere kant van de stad bevindt zich La Philharmonie de Paris. Dat is eigenlijk het grootste concertgebouw van Parijs.
2: Max, jij bent ook in de Philharmonie geweest, hè?
1: Ja, klopt. Ik ging naar Parijs en ik vroeg aan Geert. Geert, als ik een expo moet gaan kijken, de welke is het dan? Uh, en het werd dus de expo in de Philharmonie uh, over uh, Basquiat en de muziek. Het intrigeerde mij ook wel, omdat ik wel geïnteresseerd ben in de downtown kunstscene van New York in de jaren 70, 80. Toch wel ja. een periode die heel erg tot de verbeelding spreekt en die daar wel tot leven wordt gewekt.
2: Ik zou verwachten dat Geert de expositie over Warhol tipt, want die springt toch het meest in toch en toch was het die over muziek.
1: Ja, omdat dat een iets ja, levendiger tentoonstelling is, die het werk een beetje buiten de witte museummuren mm. exposeert. Het is ook allemaal heel donker als je binnenkomt. Het is allemaal op zwarte muren gebracht. En dan ja, met de muziek die via een ingenieus systeem altijd op bepaalde plekken te horen is en die op een of andere manier ook niet door elkaar begint te klinken. Het is niet dat één grote chingle tschangel is. Ja. Is het toch wel ja, een, een soort andere kunstbeleving.
2: Eens geen klinische witte museummuren.
1: Nee, en dat is toch wel waar het werk beter tot zijn recht komt, omdat het toch echt wel ja, uit de streets of New York komt.
2: Ja, en waren jullie al fan van Basquiat toen jullie gingen gaan kijken naar de exposities?
3: Ja, ik kende zijn werk, maar alleen maar van sporadisch is zijn werk in een tentoonsling te zien. Uh, vijf jaar geleden was er al een, een tentoonstelling, de Barbican in Londen, die ook heel erg inzoomde op zijn leven. En, en dat was wel een, een revelatie. Je ontdekte meer de persoon, uh, Basquia, dan de kunstenaar. En ja, zijn, zijn leven is zo'n roetbaan geweest. Maar hij heeft ook een steekvlam carrière gehad, die uh, amper 18 jaar geduurd heeft. Dat het interessant is om te zien wat hij allemaal meegemaakt heeft.
2: Ja, Max, en jij was jij al van?
1: Ik was geen grote fan, ik was wel bekend met het werk... omdat het zoiets is dat in het collectief geheugen zit. Bijvoorbeeld het, het kroontje, zo'n soort schetsmatig kroontje... de doodskoppen, een dino. Dat zijn patronen die altijd terugkeren in dat werk... en dat maakt het natuurlijk voor een groot publiek... wel makkelijk om zich eraan vast te klampen. Ja. Stap maar een winkel van Uniqlo binnen... en het hangt vol t-shirts van Basquiat Warhol Haring. Dus hij hoort echt tot die grote drie van New York. Maar tot mij persoonlijk sprak het niet echt omdat het wel redelijk schetsmatig is, zowat kribbelig. Maar dat maakt natuurlijk ook wel het werk wat het is. Want hij heeft zijn roots als graffitikunstenaar. Samen met een vriend, die, de artiesten namen Same O, wat ook staat voor Same Old Shit. Dus dat laat wel al zien dat er een soort ja, licht satirische... Satire, ja. Ja, een satirische toon zat in hun ja. werk. Samen lieten ze dan zinnen achter in de Lower East Side, bijvoorbeeld de so-called avant-garde. En dat wekte meteen heel, heel veel intrige op in die creatieve scene toen. Ja. Uh, want iedereen wilde weten wie is Seymour. En dat bleek dus Jean-Michel Basquiat te zijn. En dan van daaruit is hij dan gegroeid naar uh, richting het galeriewezen. En ja, de, de kunstenaar die hij geworden is.
2: Ja, hij heeft een heel boeiend leven gekend. Dat net zei al, Geert. Een rutschbaan. Wat bedoel je juist?
1: Ja, hij komt
3: uit een mixed ouderschap. Zijn ouders kwamen uit Haiti en uh, Puerto Rico. Ze waren eigenlijk in New York, waar hij in Brooklyn school gelopen heeft. Op zijn zesde kreeg hij een auto waardoor hij lange tijd in het ziekenhuis bleef. Dat is blijven spoken in zijn werk, komt graag terug. Een rebelse tiener die op zijn zeventiende thuis vertrok en een straatkunstenaar werd. Later gingen de drugs een heel belangrijke rol spelen. Hij is gestorven aan een overdosis, heroïne. En heel de tijd was discriminatie op de achtergrond aanwezig. Men noemt Basquiat wel eens een boze zwarte kunstenaar. En dat zie je ook in zijn werk. Zijn boosheid richtte zich tegen de consumptiemaatschappij, bijvoorbeeld. Maar ook tegen
1: uh, racisme, ongelijkheid. Ik denk dat Basquiat ook boos zou zijn als hij te horen kreeg... dat mensen hem zouden markeren als een boze zwarte kunstenaar. Ja. En was daar echt voor op zijn hoede, ook in interviews. Er is een fragment bijvoorbeeld dat iemand zijn werk...
0: Primal of tribal noemt. And so and you're, you're seen as, as some sort of, uh, primal expressionism. Right. Waarop hij meteen
1: zegt, like zoals een aap. Well, uh, with, with like a Die interview die, die verschieten oh, natuurlijk. Uh, Hoe moet ik mij hier uitpraten? praten? Die probeert een beetje. Want tegen dan, ja, is het kalf verdronken...
0: Well.
2: En wou eigenlijk serieus genomen worden als kunstenaar.
1: Zeker, en bijvoorbeeld ook. Hij woonde samen met Susan Mallock zijn vriendin. Hij bracht geen geld in het laatje, Hij heeft dan ooit, zei zijn vriendin, maar ja, kom, nu moet je toch iets van de huur betalen. En dan kwam hij terug, een dag gaan werken aan de Upper East Side. En hij zei echt, sorry, ik kan dit niet doen. Ze behandelen me daar als een slaaf. Laat mij gewoon schilderen. En, yeah. en dat is dan uiteindelijk ook tussen hen gegaan. is. Hij schilderde, zij dus ging uit huis om, uh, om te werken.
2: Ja, maar van kunst in de straten als graffiti-artiest naar een galerie, dat is nu wel geen gemakkelijke weg, lijkt mij.
1: Nee,
3: het moment was daar. In 1981 was er een tentoonstelling die heette New York New Wave.
1: New York New Wave. Alternate spaces specialise in showing the most recent developments in art.
3: Waarin de nieuwe tendensen aan bod kwamen. Het was ook niet echt een galerie tentoonstelling, maar buiten het circuit een beetje. And perhaps nothing is... En daar waren verschillende opkomende kunstenaars aanwezig, maar wie er uitsprong was natuurlijk Jean-Michel Basquiat. En toen realiseerde men zich van, ha, dit is Semo en dat is de kunst die hij maakt. En dan ging het heel snel Hij werd plots de rockster
1: van het kunstwereldje in New York.
2: Dus hij werd dan ook wel echt serieus genomen als kunstenaar.
1: Ja, hij werd wel echt heel erg omarmd in die, in die downtown kunstzien. Maar dan tegelijk, zijn werk begon heel goed te verkopen. Maar de hogere museale wereld die nam hem niet echt serieus. En dat is toch wel zijn hele leven lang een beetje voor hem een soort frustratie geweest. Ik had dit veel. De meeste van mijn reviews zijn meer reviews op je personality. Die hang naar herkenning. Enerzijds, waar wij door zijn vader herkend worden, anderzijds door de grote kunstwereld.
0: hoe je op dat soort dingen?
3: Ja, En daarom heeft Basquiat ook een samenwerking aangegaan met Andy Warhol, de Silver Prince of Pop, die in de jaren zestig groot was geworden, maar in de jaren tachtig echt de paus van de kunst in New York was. Basquiat had hem twee keer ontmoet, de eerste keer vergeefs, de tweede keer had hij een, een t-shirt van hem gekocht, geloof ik, want hij was ook modeontwerper. Dus Basquiat was modeontwerper Ja. ja. Uh, en de derde keer is het dan tot een samenwerking gekomen... Uh, ja waar we het later gaan over hebben.
2: Ja, inderdaad. We gaan het straks nog hebben over de expositie Basquiat Warhol. Maar het is eigenlijk vooral dus de expositie in de Philharmonie die jullie anders heeft doen kijken naar Basquias werken.
3: Klopt, het is muziek in twee delen van New York. Je hebt de downtown scene en de uptown scene. Uptown, dat is dan de Bronx en Harlem. Waartoe net de hip-hop begon te floreren, de opkomende zwarte muziek, die ook een nieuwe manier van bewegen betekende. En ook een nieuwe manier van zingen, spreken, rappen.
4: We rock and don't stop. Well, it's
3: dat soort van vibe vind je ook terug in de kunst van Basquiat. Er komt heel veel tekst voor in de schilderijen van Basquiat. Ja. En die staan vaak op repeat. Er zit een rijm in of een binnenrijm of een alliteratie. Het zijn woorden
1: die, ja, die je bijna muzikaal hoort.
2: Zou de muziek zien waar dat Basquiat in zat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, in Downtown had je natuurlijk de, de New Wave scene en de No Wave scene. Want No Wave was een beetje de kunstzinnig kunstzinnige afzetten tegen de glamour van New Wave muziek. Dat waren bands zoals Sonic Youth bijvoorbeeld, ja. uh, James Chance. Dat was heel atonale muziek, veel improvisatie. Grafisch gaf dat ook vaak zo'n soort zo punk-achtig zwart-wit werk op. En dat voel je ook wel in het werk van Basquiat, waar dat dan... Ja, de improvisaties daarin, dat schreeuwerige, punkachtige ook wel. En ja dat, dat schetsmatige, daar zie ik toch wel echt die referenties. En hij zat ook wel in die wereld. Hij was bijvoorbeeld ook goed bevriend met Glenn O'Brien. Hij was op dat moment in dat klikje, want dat was het ook echt wel. Hè. Die scene noemde het blijkbaar ook uh, Downtown 500 of Downtown 600, omdat het ongeveer 500 man was die elkaar allemaal goed kenden. ja. Yeah. Dus, uh, en hij hoorde daarbij. En Glenn O'Brien had dus een, een tv-show, tv-party, een soort talkshow.
0: Hi, en welkom
1: to tv-party. Het is geen klassieke talkshow. Een tv-show, that's a een party, maar could
0: be een political party zijn.
1: Een beetje uh, rock'n'roll. Rock'n'roll en Ons kent Ons. Yeah. Ja,
3: het zou ook Glenn O'Brien zijn die dan een film zou draaien... waarin Basquiat zijn debuut maakte als uh, acteur... Een soort van bohémiën artiest speelt hij daarin, die door Lower East Side loopt met een schilderij onder zijn arm. En uh, onderweg prostituees en clubuitbaters tegenkomt.
1: De city looked big, and I felt big. Because I was part of the landscape. I'm an artist. When you tell people that, they usually say, what's your medium? I usually
3: say, extra large. Een film die in die tijd nooit is afgewerkt, maar dan uiteindelijk wel in 2001 gehermonteerd is... En nu te zien is ook gedeeltelijk toch in de Philharmonie en die tentoonstelling.
1: Ja, dat was een van mijn favoriete stukken in de tentoonstelling. Omdat je dan ook echt die straten ziet. Je ziet hem erdoor wandelen. En natuurlijk, ze mythologiseren het wel. Ze gaan filmen op de plek waar dat New York er echt het meest uitziet als een oorlogszone, denk ik. Maar het maakt wel indruk omdat je toch denkt van, wow, wat een stad. Als je het zelfs een stad kunt noemen, het was bijna failliet op dat moment. En dat zie je.
2: Ja, want New York in de jaren 70 en 80 was wel echt heel interessant, hè.
1: Heel interessant en heel ruw. Daardoor kwamen er natuurlijk heel veel muzikanten, artiesten op af. Omdat die konden gewoon heel goedkoop leven. En dat beeld hebben natuurlijk. De loft zonder warm water. Waar iedereen gewoon naartoe kwam om het te maken als kunstenaar. Denk maar aan Patti Smith. Die dat heel erg mooi tot leven werkt in het boek. Just Kids. Just kids yeah. Inderdaad. Ja, wat me toch wel opvalt ook. Dat zijn mensen die naar daar komen om kunstenaar te worden. En nog niet echt een medium hebben. En dat zien we toch ook wel. Met Baskia, ja, ja, begon als graffiti-kunstenaar dan op een gegeven moment even met de bandje Grey ook ergens in Inno heeft zien. Een soort improvisatie, uh, punk jazz probeert te maken. En dan ja. uiteindelijk besluit om visueel te gaan. Dus hij maakte
3: zelf ook muziek. Ja, hij was clarinettist en uh, soms ook bediende hij is de synthesizer. Maar hij was eigenlijk de bandleader van het groepje Grey.
2: Hij hoopt hem eigenlijk door te breken als muzikant.
1: Ja, maar het is niet tot de analen van de muziekgeschiedenis blijven behoren. Nee, er is zelfs nooit echt een studioopname geweest. Ja. Het staat wel nu nog op Spotify via compilaties. Dus er zijn wel ergens opnames gemaakt, maar geen officiële uh, studioopname. En dan heeft hij natuurlijk ook nog een hippoplaat geproduceerd. Een hippoplaat? Ja, samen met de muzikant Rammel Zee. Was dan Binnen die Uptown-scene was dat een van zijn, van zijn beste vrienden. Dus je had dan uh, Fab Fry Freddy. Dat was een goede vriend van hem die dan ook mee in die, die uh, Bronx-scene zat. En dus Rammel Z, daar ging hij dan hip-hop meemaken en vast aan de
4: plaat Beatbox.
1: Zijn credits als producer die hij toch ook gehaald
2: heeft. Hij
1: had een enorme platencollectie, uh, echt duizenden platen blijkbaar. En dat ging dus ja, van, van klassieke muziek tot ja, jazz, wat voor hem toch wel een, een vormend is geweest, tot dan die no-wave, tot hip-hop enzovoort. En... Ja, daardoor dat hij ook wel af en toe gevraagd werd als DJ.
3: Ja, terwijl hij aan het werk was, stond er altijd muziek op blijkbaar. En niet alleen maar vanuit één kanaal, maar tegelijkertijd. Bewogen de clipjes van MTV over het scherm en had hij een vinylplaat opgelegd. Het was voortdurend rumoer
1: aanwezig. Ja, dat moet echt wel een chaos zijn geweest in het atelier. Zijn galeriehoudster, die zei van ja, ik, ik was dan met mijn paraplu van mijn schoenen aan het stampen naar beneden om te zeggen alsjeblieft, doe het een beetje stiller, want daar was hij dus aan het werken. Hij ging heel roekeloos om met zijn kunstwerken, dus hij hij liep daar rond, terwijl die muziek staat te knallen en dan zei hij van ja, je kunt eigenlijk mijn kunstwerken herkennen, de periode aan de sneakers die ik had want ik stapte gewoon over mijn werk heen en dus die voetafdrukken <laughs> die zijn echt soms zin te zien dus kijk, zo kan het ook
2: Maar dus, Basquiat luisterde ook vaak naar jazz
1: Ja, jazz was natuurlijk in essentie
3: zwarte muziek, hè. Basquiat had veel zwarte helden eh, boxers, atleten maar ook muzikanten en zijn grootste held was Charlie Parker komt heel vaak ook aan bod in zijn kunst. En de jazz speelt ook wel een rol natuurlijk in de manier waarop hij graag improviseerde en op een thema varieerde, zoals we straks zullen zien bij de tentoonstelling Warhol Basquiat.
2: Ja, en dus in de filharmonie komen die muziekinvloeden in zijn werk helemaal tot leven.
3: Ja, je hebt de indruk dat je in zijn werksituatie induikt wat iets minder tot zijn recht komt, is natuurlijk de, de grote kunstwerken die hij afgeleverd heeft. Die in musea hangen overal ter wereld. Dat komt omdat de Philharmonie meer gekozen heeft voor het schetsmatige, het impulsieve werk. Daarvan is heel veel bewaard ook. Het dient hier als documentair materiaal dat, dat een inkijk geeft. Maar voor de echte, grootschalige werken, de grote formaten, daarvoor moet je in de Fondation Vuitton zijn.
2: Straks hebben we het nog over die samenwerking en ook over de vriendschap tussen Warhol en Basquiat. Maar eerst hebben we nog even een heel belangrijke boodschap.
0: Ik wil graag iets van mijn eigen. Om dat te kunnen inrichten. Een thuis wil hebben. Wat... Ja, wel. Ik heb een vraag waar ik al een hele tijd mee zit. Een huis kopen. Mooie vintage ronde lampen en zo in de, in de gang. Is dat nu eigenlijk altijd de beste keuze? We bouwen lesjes samen. Een groter thuisgevoel wil creëren of zo. Die zekerheid van een huis spreekt mij keert aan. Ik geloof dat nog altijd niet echt helemaal hoor. Soms als ik hier zo van, mijn wow, dat is echt mijn eigendom. Maar als ik dan kijk naar de prijs van een huis, stijgende rentevoeten, renovatiekosten... Dan hoor je soms toch ook wel wilde verhalen. Begint zo'n lening dan niet heel veel te bepalen? En die is dat wel zo gemakkelijk voor iedereen? We hebben twee jaar en een half gezocht. Elke dag, acht uur lang. En bij elke pauze dat je hebt, dat scrollen op iemand-website. Die lening. Over hoeveel spreken we dan nog? 100, 200.000 ja. euro Wat Wat
4: nu 350 of 400.000 waard is.
1: 150.000 euro boven de ja. vraagprijs.
0: En wat er allemaal aan al vasthangt. Ja. Hoe ver kun, wil en moet je eigenlijk gaan voor een eigen huis? Spaalt heel je toekomst. En als het niet zo zwart-wit is, zijn er dan geen alternatieven? Moet dat dan of... Om daarachter te komen kan je vanaf dit weekend luisteren naar de podcast Klaar Wakker. Radar. Radar. Geert
2: en Max, er loopt nog een andere expositie in Parijs over Basquiat, die ook heel bijzonder is. Hij had het er al over: Painting for Hands in de Fondation Louis Vuitton, over zijn samenwerking met Andy Warhol. Hoe is die samenwerking eigenlijk begonnen?
3: Ja, het was een initiatief van de galeriehouder van zowel Basquiat als Andy Warhol. Bischofsberger heet hij, een Zwitser. En uh, die vond het prikkelend om kunstenaars met elkaar in contact uh, te brengen. De eerste samenwerking was uh, legendarisch. Die is uh, tot de legende gaan behoren. Omdat gewoonlijk was een ontmoeting tussen Warhol en mensen die op bezoek kwamen. Uh, eindigde die in een fotoshoot met een Polaroid-camera bijvoorbeeld. Ja. En dat gebeurde nu ook. En uh, Basquiat nam die foto meteen aan. trok trok ermee naar zijn studio... En in twee uur tijd realiseerde hij het dubbelportret dat daarop stond van hemzelf en Andy Warhol. Oh. Waarop Warhol de legendarische woorden sprak. Wauw, deze kunstenaar kan sneller werken dan ikzelf.
2: Hij <laughs> Ik was onder de indruk.
3: Ja. En zo is het dan gegroeid op een speelse manier. Het zijn ze zijn beginnen samenwerken, eerst op kleine formaten. En langzaamaan in uh, grote monumentale schilderijen die soms tien meter lang zijn. Bijna altijd volgens hetzelfde stramien Warhol gaf de voorzet. Hij gebruikte een van zijn silkscreens. Techniek waar hij heel vaak ja, zijn, zijn beroemdste werken mee gemaakt heeft. En daar ging Basquiat mee aan de haal. Hij pookte het vuur op, hij voegde heel hevige elementen toe. Maar die bleken dan toch wel mooi samen te vallen tot één geheel.
2: Ja, dus ze werkten eigenlijk verder op elkaars schilderij.
3: Ja, ze vonden daar ook een, een dynamiek in om in één dag tijd een werk af te maken. Op één dag? Ja, soms gebeurde dat. Waarbij ze het aan elkaar doorgaven en
1: uitdaagden eigenlijk. Ja. Ja, het was een beetje plagerig ook, de manier waarop ze met elkaar z'n werk omgingen, van ja, ik ga er nu gewoon eens letterlijk over schilderen en dan oh, je durft dat, oké, okay, dan ga ik dit doen. Of, die, die indruk krijg ik er toch van als ik ja. erover lees en dingen over kijk. Klopt,
3: en um, Warhol gebruikte bij voorkeur ook motieven die hij eerder al had gebruikt, logo's van, van grote firma's, de Olympische ringen, omdat op dat moment in Los Angeles ook de Olympische Spelen liepen in 1984, die Basquiat dan zag als kettingen natuurlijk, hè, in plaats van als nee. uh, ringen. Hij gaf dan onmiddellijk een negatieve connotatie aan. Zo botsten eigenlijk ook twee werelden. Het kapitalisme waar Warhol mee flirte. Hij mm -hmm. was eigenlijk iemand die daar op een heel ironische manier mee omging. Onze manier waarop we consumptie omhelzen. Je copied een common item. Uh, yes. well, why have you bothered to do that? Why not create something new? Uh,
0: because it's easier te doen.
2: Well, isn't this sort of a joke, then, that you're playing on the public?
3: Uh, no. En Basquiat die daar radicaal tegenin ging, anticapitalistisch.
2: Ja, want het is geen logisch duo. Hè? Ze hebben een heel andere stijl, ze komen uit een andere generatie, ze hebben een andere achtergrond en toch ja. vonden ze elkaar...
3: Die samenwerking dwongen dan ook om nieuwe stijlen uit te proberen. Basquiat wist Warhol te overhalen om opnieuw manueel te gaan schilderen. Dat had hij al een hele tijd niet gedaan. Ah ja. In die periode was hij al een beetje aan het wegzinken in foto's die hij van glamourfiguren figuren maakte die bij hem op bezoek kwamen die dan uh, een beetje pompeuze schilderijen werden, uh, waar hij zijn kleurvlakken op projecteerde. En Basquiat werd ook geprikkeld natuurlijk om zijn vocabulaire uit te breiden uh, naar gelang de voorzet die Warhol hem had
1: gegeven.
2: En waren ze ook vrienden?
1: Ja, echt wel heel enige vrienden. Er werd van Warhol gezegd dat hij een crush had op Basquiat. Ik, ik, ik weet niet hoe het precies zat, maar uh, voor Basquiat zelf was het toch ook een soort van... Uh, ja, vaderlijke omgang, denk ik. Dat hij in Warhol wel een beetje een soort ja, beschermheer en een vaderfiguur vond in die kunstwereld. Want voor hem is het ook heel snel gegaan. Dus om dan plots zo beroemd te zijn, dan heb je ook wel een beetje een gids nodig. En die rol die nam Warhol wel voor hem op. en uh, Ik denk dat er wel van beide kanten, zoals ze dat in het Engels heel mooi zeggen, een soort infatuation was met elkaar. Ja. Yeah. En dat enthousiasme dat vind ik er wel mooi aan. En dat maakt het zo pijnlijk dat het werk dat ze samen hebben gemaakt, dat het helemaal niet goed ontvangen werd. Ah, nee? Nee, dat werd eigenlijk heel negatief gezien. In de zin van dat Warhol op dat moment, hij was natuurlijk de kunstpaus. Maar ze zagen hem toch een beetje als een commerciële kunstenaar. Iemand ja. die een beetje op retour was. En die op een goedkope manier relevantie wilde tanken via The Hottest New Thing in the Art World. Mm -hmm. en, en van zijn kant Basquiat als iemand die dan een beetje zijn weg omhoog qua werken via Warhol of op die manier ook weer aan relevantie tanken. Dus het werd heel opportunistisch geïnterpreteerd wat dan voor Basquiat eigenlijk heel, heel pijnlijk was. Dus meteen na die slechte kritieken heeft hij Warhol een beetje de rug toegekeerd. Dus dat is toch echt wel een keerpunt geweest.
2: Ja, en hoe lang heeft zijn samenwerking dan geduurd?
1: Anderhalf jaar. Er zijn in
3: die periode 160 schilderijen ontstaan... waarvan er 80 te zien zijn in de Fondation Vuitton. Dat is een prestatie, als je weet wat de verzekeringswaarde is van die werken... Ja. en hoe
1: verspreid die ook zijn in verschillende privécollecties.
2: En nadien, hebben ze zich nog verzoend of hebben ze nog samengewerkt?
1: Nee, ze hebben niet echt ook tijd gehad om een verzoening te hebben. want twee jaar nadien, na de tentoonstelling, is Warhol gestorven.
4: De man die een can into art is dead. Warhol, guru of pop art, has died in New York. He died in hospital the day after a gallbladder operation.
1: Da hakte er dan bij Basquiat wel heel erg in dat hij het nooit heeft goed kunnen maken met iemand met wie dat hij wel een echt een hele goede band had. En dat heeft hem dan ook echt wel verder doen afgeleiden in zijn heroïneverslaving, wat dan ook uiteindelijk zijn dood is geworden.
2: Ja, hoe lang daarna is hij dan gestorven?
1: Een jaar na Warhol. Ah, dus okay. Het is misschien een beetje te direct om te zeggen van oh, het, het een heeft het ander veroorzaakt, maar er is wel, het is wel een... Een, een druppel. extra druppel geweest. Ja.
2: Ja. Nu, Basquiat heeft dus een heel korte carrière gehad en toch praten we meer dan dertig jaar later nog steeds over hem. Hoe komt dat volgens jullie?
1: Ja, ik denk wat zijn werk tot op vandaag doet aanspreken is... Het multidisciplinaire, hij eh, begrijpt toch echt qua invloeden een beetje uit, uit alle emmertjes, uit alle bakken, uit alle, alle mogelijke dingen. Mm -hmm. en laat zich echt niet beperken tot uh, één hokje. En dat is iets dat we toch wel zeker nu zien als iets zo post-internet. Alle, alle grenzen vallen weg en je mm -hmm. doet maar gewoon wat je inspireert. Ja, dat, dat was Basquiat natuurlijk al veel vroeger mee bezig.
3: Ja, zijn kunst was natuurlijk ook zeer radicaal en inventief in die tijd... waar, waar we de naweën nog beleefden van de abstracte kunst en het minimalisme. Het was brand new en dat is het vandaag nog altijd. Het is nog altijd fris, rauw, nog altijd heel sterk gedreven door een puls. Het valt op, ja, soms gebruikt men wel eens de term vooral gemenend badpainting dat met opzet dingen lelijk worden voorgesteld, dat was het niet het is bij hem denk ik eerder radicale motieven gebruiken en snel en gedreven werken en uh, dat maakt hem vandaag nog altijd uh, zo'n fascinerende figuur.
2: Ja, en als we nog willen gaan kijken, kan dat nog? Tot wanneer lopen de exposities?
3: Ja, nog een hele tijd. Uh, Basquiat Soundtracks in de Philharmonie loopt tot 30 juli. En uh, de samenwerking Warhol Basquiat in de Fondation Louis Vuitton tot 28 augustus.
2: Lijkt mij ideaal voor een citytrip in de lente of de zomer. Dank jullie wel, Geert en Max.
3: Graag gedaan. Graag gedaan.
2: En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. Radar.
0: De tip komt deze week van...
4: Doreen Hendricks, social media redacteur. Wat is jouw tip? Het fantasyboek Het Gouden Rijk van Chakraborty. En waarom? Wel, het is het sluitstuk van een van mijn favoriete fantasyreeksen ooit. Het gaat over de jonge oplichter Nari die in de straten van Cairo probeert... om een djinn, een soort van vuurdemoon, op te roepen. En dan lukt dat ook echt en dan blijkt dat zij er eentje is... En op die manier belandt zij in de magische stad Devuwat. En ja, ze, ze belandt daar in een soort van slangennest. In een eh, soort meegetrokken in politieke steekspelletjes. En ze moet er dan maar zien te overleven. En in elk boek is het zo dat de spanning opgebouwd wordt en opgebouwd wordt. En in dat laatste boek komt dat gewoon allemaal super mooi samen. Die strijd die daar losbarst op het einde, dat is zoiets waar de Game of Thrones fans van kunnen dromen. Want die hebben dat nooit gekregen. Dit is echt gewoon een geniaal slotstuk van een zalige serie. Het Rijk van Goud of The Empire of Gold van Chakraborty. Dat is pas vertaald en de editie is echt een hebbeding op zich.
0: Bedankt voor jouw bijdrage. Thanks for de tip. tip.
4: Radar. Radar.
2: Radar. Radar. Zo, dat was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week, hè.